0: 那万一朋友说啊，那是哪个男生啊？我会很尴尬。我有的时候会想，呃，也不一定是男生啦，就就是很试探的跟他们就就就说我说我是一个 gay，
1: 然后他们就说那你是那个你是什么，那个还是是是那个？我说你们怎么还还还懂这个这些东西呢？然后说天哪，我们是在上海，这个东西有谁不懂？
2: 很难说他是真的接受不了，还是他只是疑惑了一秒。但是你会立刻嗅到，最起码他不是那种立刻张开那个双臂去拥抱你的那种，所以你会立刻缩回到柜子里
0: 。当你进入一个身份划分的阶段的时候，你会把自己越画越细。那我到这个阶段的时候，我就觉得呃没必要了吧。
3: 可能有人在说什么，呃，同性恋圈子很乱什么的，我就会想，那异性恋的圈
2: 子也有乱的呀。现在说的只是同性恋，如果我们想到跨儿，那可能会面对更严重的问题，对吧？当他们想成为演员这个行业的时候，会面临更多的阻力。而演员还是一个很光鲜，我们都能看到的行业。那我们再往基层去看，其他那些行业，那就是那些阻力就是更难以想象的了。
3: 亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听新一期的《不拘一格》，我是秦明
0: ，我是 Sherry
3: 。今天的节目我们邀请到了两位好朋友来和我们一起参与讨论，那先请两位打个招呼吧
2: 。Hello， 大家好，我是烦不烦
1: 。大家好，我是不拘一格的热心听众小 A
3: 。今天我们要聊的话题本来是想在六月份的时候录制这一期节目，但是因为各种原因都。搁置了，一直拖到了现在才录，好事多磨吧，就是。<笑>我们今天要聊的话题是关于 LGBT 群体的，然后大家应该也知道，六月份是统治骄傲月，这也是我们想要做这期节目的契机。那要不，先瑞，你先跟听众朋友们介绍一下什么是同志骄二月
0: 。<笑>好突然哦，像考试一样
3: 。我以为你会有准备的
0: 。那在没有准备的情况下说的话，那我只能说是为了纪念六月底的一起事件，它的名字叫做十强事件。呃，后来大家为了争取自己的权益呢，就纷纷走到街上去。做一些事情，集会，这玩意儿能说吗？妈呀！那么在同志骄傲月呢，就会有各种各样的活动，像我们蒙比利埃，它是法国非常有名的同志友好城市。哦，是我的天堂。<笑>然后他们其实会在五月份开始就有很多的呃同志活动，一直持续到七月初吧，可能。
2: 对，在有的国家，其实一直到八月份还在庆祝，比如八月初就是荷兰那边的，嗯，骄傲游行，所以我们的时间也不算是特别的晚
1: 。其实，呃，像我的话是在国内，那年轻的朋友们对这个“同志骄傲月”这五个字的理解，可能也会有自己的一个认知，也许会存在很多的差异，特别是我们不太了解国外的这个活动的内容。
3: 那呃，我稍微补充一下吧，就是跟大家解释一下这个“同志骄二月”的由来。它其实是为了纪念在一九六九年六月份在美国发生的一起暴力事件。然后在这场警察和同性恋群体的冲突当中，就是有很多人受伤嘛，是在一个名叫“十强”的酒吧里面。所以第二年的时候，大家为了纪念这一个事件。纷纷的走上街头去举行活动。其实，在当时那个年代，就二十世纪六七十年代的时候，呃，大家对这种性少数群体还是没有那么接受的。所以才会有这样一场冲突。第二年的时候，大家纷纷走上街头，就是游行啊、纪念。然后久而久之，这个就形成了一个国际惯例，就是把六月份定为同志骄傲月。然后在这个六月份的前后，会有很长一段时间，大家都会在街头举行各种各样的那个彩虹的活动。像小 A 他在国内我就不问了，但是嗯，仙瑞和凡不凡你们在国外的话会参加这样的彩虹的活动吗
2: ？也是有选择性的吧，嗯，像骄傲游行这样的活动的话，我是会参加的
0: 。呃，其实很多活动我都不太会去参加耶，但是我会比较乐于向公众宣告我的身份。我只是觉得没有太大的必要去参加这些活动，因为像我现在遇到的这些活动，我并没有感觉这个是。一个呃，我要为了权力去抗争的一个表现，反而我会觉得，我经过这些活动人群的时候，我会觉得呃，他们在干嘛？我真的属于他们吗？我我,我有一种格格
1: 不入的感觉。对，那我想补充一点，可能大家呃不太了解的，国内的会有类似于这样的一个骄傲身份的一个表达日，就是五幺七。就是五月十七号这一天的话，嗯、呃，前后会有很多的比较新锐一点的品牌会出这个专属的海报。我有的时候就会转，嗯，比如说我最喜欢的那个后浪出版会会专门发一条微博。可能现在是因为发敢发的品牌和人越来越少了，大家就无比的怀念以前那个更为开放的时代
2: 。五月十七日其实是那个国际不恐同日嘛。<笑>然后之前除了一些品牌以外，还有一些明星可以在微博上发东西。但是我承认，就是像这种活动发展到现今的阶段，它很多时候变成了一种游乐性的东西，尤其是在国外，像刚才沈睿提到的那种游行，大家可能就是去玩然后去认识朋友。嗯，他和八十年的那种举着那种那个抗议歧视啊、抗艾滋那种牌子，坐在地上静坐，然后跟政府对峙，真的会被抓到警察局那种游行，确实不太一样了。但确实也是时代在改变嘛。
3: 其实有时候我在街上路过那些队伍的时候嘛，我我也感觉他们更多的是把这种活动当成一种社交方式了，已经
2: 。嗯，但我觉得对于有些人来说，他可能还是一个挺难得的机会。比如我有的朋友平时他就会相对。嗯，不管是来自内心的压迫，还是社会的局限吧，他可能表现的并不是他自己内心非常想要那种性格。但那个游行上，他可能直接就变成 drag queen， 他可能直接就盛装打扮一下，可以在街上跳舞呀、唱歌呀，也算是一个难得的一个你可以。非常放开的时刻，而且不会被任何人去评判。烦不烦是在哪一个城市呢？嗯、uh, ，我在巴黎
3: 。你们在生活中会愿意向对方透露你们的这种身份吗
0: ？愿意，我老愿意了，因为我总觉得不应该用这个身份来给我生活造成很多压力。那我自己本来身份就是这个样子，我喜欢谁，我对谁动心，对吧？我不可能。对朋友讲这些事情的时候还遮遮掩掩，那万一朋友说啊，那是哪个男生啊，我会很尴尬。我有的时候会想，呃，也不一定是男生啦，就，所以就还不如尽早和盘托出。嗯，是你的家人也知道吗？我妈妈知道，但是我妈妈有点不愿承认。哎呀，这
1: 个。这个话题，我觉得可能就能单聊一个小时。我就我们认识的那些朋友而言，他们的这个，嗯、呃，或温情，或悲惨，或主动，或被动的一个呃出柜的一个经历。那我自己的话，我觉得可能我就挺能代表一部分这个国内的种子用户的，就是，呃我可能在更年少轻狂的时候，会特别的，就是不去介意自己在这个工作中、生活中，特别是跟同龄人。甚至是部门的同事去说自己的这个身 份， 可 是， 嗯， 快到三十岁的时候反而会更加的谨 慎， 因为可能一个是我可能更加的了解自己 了， 第二个是我好像有就是有点害怕被铁 拳， 就是这个铁拳的氛围越来越浓 厚， 可能是一种自保。那我可能不会主动的去跟对方去 说， 但是如果呃我的亲近的同事们朋友们来问我的 话， 我也不会选择不承认。我会区分好谁是真的关心我，谁是八卦
2: 。我觉得我能够同时符合他们两个的情况，因为就是我不知道 Cherry 会不会也有一点啊，因为我们都在国内和国外来回这样穿梭嘛，其实就像是在两个世界中游离一样。在国外的时候呢，我就像是我就想达到一个理想状态是什么，就好像没有柜子，也没有柜门，没有这一说了，就我不想跟别人出柜。嗯，就不想跟去认真的去跟一个人说，嗨，我告诉你，我是什么什么什么，我觉得很麻烦，很没有意义。我就想自然的聊到这些话题。当聊到某一件事的时候，可以直接说我前男友怎么样，我男人怎么样，或者我怎么怎么了。但是当我回到国内的时候，确实会突然多了很多顾虑，哪怕是和朋友，可能这个朋友你不太熟，但他妈认识我妈，就可能哪怕就这么一个小小的联系，就会让你顾虑一下。然后，所以就感觉还蛮蛮纠结的，在这两种状态中。来回穿梭
0: 是的，啊、哦，我这里再讲一点哈，就是，呃，这可能当然跟艳女也有一部分的关系，就是说，感觉女生如果她是同性恋的话，如果她是 P， 可能大家会觉得啊，你们呃自己内部消耗了，尤其是一些男的，他觉得我的性资源被减少了，对吧？他可能会出此言论。但是如果一个女生是 T 呢，大家就。可能对他的社会舆论会稍微好一点，因为他可能会觉得啊，这个 T 他他多厉害啊，他有点就是男子气概的那种感觉哈。在这种情况下，那男同性恋就比较惨了，就是有很多污名啊，会受到很多侮辱啊。但实际上，这种侮辱是我觉得可能是跟这种呃女性。的地位有一点点关系吧
2: 。嗯，我觉得在男同性恋群体里面，有一些嗯，就是打个引号说他们非常母、非常娘的这些，也会受到一定的，就有些人会攻击他们嘛。我觉得也是，就是同一种现象，可以放在一起说。对
1: ，母娘，它本身是美好的词汇，大家对它的理解也不太一样。有的人会觉得它是一个攻击，是歧视，但是有一些人觉得它就是一个。呃，就是中文里面无法去用更合适的词汇去来描述另外一个，呃，他无法解释的现象的时候，他可能只能用这个大众的一个一个语气，嗯、呃，比如说像我的话，从小我的那个妈妈，嗯，老师、同学，他们就会以半开玩笑，或者就是他不是真的去夸你或和和,和贬低你，他就是单纯觉得这个小孩这么白，又文静又爱干净。嗯、呃，怎么有点娘娘腔？不，不管是那个我小的时候那个年代，还是是说现在，大家对于这个男性的一个外在的形象，都是是说他要那个高大英俊。就是大家对这个性别的刻板，刻板到我白了一点，甚至都会被说那个你是个娘娘腔。就是我，我也我也长这么大了，就如何去排解这种被人那个刁难的这样的一个一个像方式呢？首先。嗯， 我觉得娘母它是一个很好的词。我就说一个最近发生的这个故事 吧， 就是我的最近的一份工 作， 那个人事总 监， 他觉得我可能比较能说会道 的， 他就说那个你到年会的时候去做那个主持人吧。我就说那不是去年已经有了一个同事去做主持 人， 嗯， 他是个男生 啊， 就是可能他他就很直男的样子。我说已经有了一个男主持人 了， 他就说那你可以去做那个女主持人。其实他发言的这个身份，她是一个女性，而且她是一个比较有知识的、知性的一个女性。但是她同样也会用“女主持人”这样四个字来形容我。我当下如果发作的话，或者是我那么极其敏感，在那会儿我可能就得罪他了，或者是说我这个工作我也不用干了。我我要去纠正他的想法，我是这么想的，就是他没有办法找到一个更好的词来形容我。他只能用女主持人，我会觉得他是说另外一种风格的那个主持人，我是这么想的。嗯，但是后来，呃，我之所以又把这个事情给发到那个朋友圈，一个方面是我想看一看大家是怎么去理解这件事情的，是不是我自己小题大做的，人家就可能就是单纯的那个，呃，说了说，他没有什么特殊的意思。这是很明显的有两，就是两个那个。呃，观点一个是像我这样的同龄人，大家会觉得，特别是一些女生，觉得这呃用女主持人来形容一个男生，嗯是不太好的。另外一个就是她只是那个不知道怎么样去表达更合适。我其实是偏向于是这个后者的，因为她本身是一个女性，然后她不可能会说女主持人她就是一个用来攻击我的，这就让我在这一个母娘这样的一个词上面去做了一个反思，作为个体。一定要分辨好什么是，呃，真正的攻击，就是有的时候一些群体内或者是群体外对我们的一些批评或者是一些评论，它可能就是一个嗯、呃、很简单的这个语言的匮乏。
2: 我觉得我很认同他前半部分说的这个观点，就是大家可以把这样的可能有些人认为是攻击的话，或者他真的是只是这么一说，都把它当成一种善意的母和娘，还有这些词，像个女生都无所谓，我都可以接受，就是形容我的某一种性格、某一种气质。但我觉得他永远都是可替换的，他从来不是无法替换的这个词。我们想一下，当有一个人他说你怎么像个女生一样。他完全可以说具体的去说某一个气质，你怎么这么温柔啊？我觉得你很干净啊，你很爱干净。因为当你用女生、女的，甚至母娘这些词儿的时候，我们就潜意识的认定了一件事儿，就是说女性就应该是和那个气质画等号的。你怎么这么干净啊？像个女生一样。那女生就一定要爱干净嘛？我就是一个很脏的女生，可不可以啊？你怎么这么白呀，像个女生一样？我就是个黑皮肤的女生，怎么了？对不对？就是，就是，其实我觉得，当然了，我同意这个事情，他并不是说一个一朝一夕之间啊，我们今天开始我们都改了，我们以后不说中国话了，肯定不是这样的。但我觉得还是要承认，他这样说话是有一个问题在的。其实反过来说，某些女生说这么壮，跟个爷们儿似的。那那那些瘦小的男生就会说：“我不是爷们儿吗？对吧？”对，我们总是会无意识的在潜意识里通过一个词儿、一个什么去界定了别人。我们把性别的气质先界定了，但同时我们又把性别界界定成了二元的，就是说除了女的，就是男的。女的是这样，男的是这样。你这个男的稍微往那边偏了一点我就说：“哎，你像个女的了。”其实我觉得是比较狭隘的。
3: 这个其实是社会长久以来对性别的一种刻板印象嘛。当然这些问题存在，我们都知道。然后我觉得刚刚小 A 他说到自己的经历，提供了一种现阶段可以操作的办法。就是我没有办法去改变别人说这句话的用意。那首先我从我自己出发，我去。用更温和的态度来对待别人对我的一种评价
1: 。是的，我跟小明说，我说水的形态既可以是涓涓的细流，也可以是奔腾的大海。我在成为那个某某总监那个地位的时候，我也可以成为一个大海。在此之前，我觉得作为个体还是尽可能的去保护好自己。只要是产生冲突，对谁都是没好处的
3: 。对于 gay 的话，特别是对于零，会更容易被大家形容为，比如说娘娘腔。或者是像个女孩一样，那对于比较 T 的女生，在生活中会被人家说啊，你怎么像个男孩一样？就是会遭遇这样的恶意吗
0: ？实际上，就像小 A 刚才说的那样啊，我并不觉得他是一个恶意。包括这个社会上面的一些准则来说哈，你说一个女生她像男孩一样勇敢，她像男孩一样有担当，呃，这个听起来并不是一个恶意，但是。我听到这些话的时候，我会觉得有点不舒服，就像烦不烦说的那样，对吧？你明明可以用一些别的词，你说我勇敢，你就直接说呗，你为什么要说哦好厉害？你想你像男生一样，那也有很很胆小的男生啊。所以就呃，我听到别人这么说我的时候，如果是一些比较熟悉的人，我就会直接跟他们表达我的不满；但如果是可能没有那么熟，我就直接说啊、呃，谢谢，谢谢 ，Thank you。
3: 你们刚刚在表述中都有提到，你们对于那种比较亲密的朋友和不太熟的人，对于自己身份认同的态度是不一样的。我在想，是不是因为你们这样的身份，会导致你们在人际交往过程中就是。比较敏感，然后会怎么说？有一种类似的直觉，能够去判断身边的人对于 LGBT 群体他们的态度是怎么样的。你们在交友的过程中，就自然的会有这样一个筛选。
2: 我觉得，就拿我的情况来说啊，在小的时候，在国内的时候，一开始你认识的朋友，大家交朋友可能并不会最先想到的是身份认同这件事儿。嗯，所以朋友就还是玩得来这一说，但之后你玩得越熟，你越有这个担心，因为你知道你有这个出柜的过程之后，你有这个举动之后，如果他不能接受，那你这个朋友就很难再继续做了。嗯，就会有这种试探也好，或者先跟他聊聊其他的就相关的东西，新闻呀、社会事件呀，来去试探一下。那到现在来说呢，像我刚才表达我的一个状态，我就会自然地表达这种事情。在不熟的时候，我就自然地告诉你我的情况了。那其实我觉得这也是一种非常天然的区分朋友的一个方式。他接受不了的人会自然远离你，他接受不了的人有任何反应，你可以捕捉到，你也可以远离他。你和这个不熟的人不一定真的能成为好朋友哈，但是你最起码已经在很早的时候就确认了他不会对你的身份有任何想法，最起码他是一个。可以接受这一切的人，我就曾经试探过
3: 。你有什么试探的办法
2: ？我其实记不太清
1: 楚了，可能我的标签在我的朋友们当中就是太过于那个明显了，所以很多人都会觉得我身边那些帅哥都是都是 gay。但是实际上，我在上海的最好的两个朋友，他们就是直男。我是如何跟这两个直男成为朋友？是一开始打工的时候认识的，那个时候只顾着打工。不会有人去关心你的那个取向是这是那的，直到认识了可能两三年之后，那个我就说，就是很试探的跟他们就就就说我说我是一个 gay， 然后他们就说那你是那个你是什么，那个还是是是,是那个、啊？我说你们怎么还还还懂这个这些东西呢？然后说天哪，我们是在上海，这个东西有谁不懂？嗯，我说那你怎么看待我呢？他说其实你不用去担心这个问题。
2: 而且我不知 道， 就是蛮有意思的一件事 儿， 就是可能大家都有 过， 有一种我觉得叫试探性出柜这么一个东 西， 就是你跟他开个小玩 笑， 你好像跟他出柜 了， 看情况不 好， 你再跟他说这是个玩笑。你看见个帅 哥， 你说哇好帅呀。你看见一 个， 你跟他说什么 啊？ 明天给你介绍一下我男朋友之类的。对方说啊什么意 思？ 怎么回事 啊？ 你赶紧说哈哈逗你玩 呢， 就大概这种感觉。
3: 那如果你遇到接受不了 的， 你会怎么处理 呢？ 就是。以后关系会慢慢的
2: 疏远吗？其实通过这个你也很难说他是真的接受不了，还是他只是疑惑了一秒。但是你会立刻嗅到，最起码他不是那种立刻张开那个双臂去拥抱你的那种，所以你会立刻缩回到柜子里。嗯，我觉得会回到之前的状态吧，也不至于就因为这个疏远，除非是一说什么，呃，开个玩笑，他立刻就大骂同性恋之类的，我觉得倒倒也不至于这么极端了。
0: 嗯，那毕竟交朋友嘛，一般情况下是想说求同存异。就算他一开始的反应可能不是很接受，但他可能觉得你自己谈什么样的恋爱我不接受，你别让我知道。然后咱们聊正常聊别的东西，那我觉得这个朋友就继续做下去呗，对吧？像烦不烦说上来就开始破口大骂的，就是疯狂恐同的。那就说明，起码在看待一件事情，我们有不同想法的时候，他不会尊重我的想法。那实际上聊很多天，我们也没有办法继续聊下去。不仅仅是一个性向的问题，所以就不会继续啦
2: 。但是我觉得我不是很能认同，可以做到在这件事儿做到所谓求同存异，就是他不能接受，但你们就不聊这件事儿就算了。我觉得还是蛮难的，因为我觉得。他并不是非得聊感情生活才能涉及到的事儿，他是方方面面的都会有吧？我觉得那那会不会到不同的话题中都因为这件事起冲突呢？我没有过这样的朋友啊，所以我想问一下
1: ，为啥一定是朋友呢？也可能是父母啊。其实我有也有试过，就是跟父母聊过这个问题的。嗯，比如说我初中的时候，就是湖南台的某主持人，我就跟我妈讲我说他好像是个同性恋，我妈妈就那个大惊失色。他 说：“ 天 哪， 那他们他们家以后就没有小孩 了， 怎么 办？” 然后从那一点之 后， 我就了深刻的了解了一个跟我的妈妈生活下去的一个要 点， 就是这种事情不要再跟他说了。
2: 嗯、呃，我有一个更惊悚的，就是我妈有一次主动跟我说，她一个同事是同性恋。我说啊，我就假装就是很不懂这一些。然后我妈就说没事但是我们关系还挺好的，不会怎么样。我当时就心里就就放开了，你知道吗？觉得我妈真好。结果我妈话锋一转，说什么不过她现在治好了，已经结婚
3: 了。Uh, w 哇，那那这个事情确实是有点惊悚的感觉，感觉这种事情好像只存在于上个世纪吧，就是大家会把。同性恋认为是一种疾病
1: ，现在很多地方还是会以这个名头去骗钱
3: 啊！这个怎么能治好呢？就很奇怪
1: 。这是人家的一个说法了，是一个下台阶的一个方式。你就知道，很多时候你身在这个规则当中，你去破坏那，你去不尊重那个规则，嗯，你可能就会活得很悲惨。但是像这种无意义的悲惨、没有意义的苦难，我觉得没有必要去歌颂。这个世纪大难题，贯穿这个岁月长河的这个这个问题，我觉得，嗯，我期待有比我更聪明的人出现去解决这个问题。那在此之前，我就老老实实的过好我这一生。就算是我们这个五千年的社会，它里面还分很多呢。比如说我最喜欢的一些民族啊，它是那个母系社会，可能在那个地方。对吧？我也人没有出国，但是我去了那个地方，也许我就能活得更好呢。我觉得，嗯，还是多看到一些可能性，然后我再往那个可能性去靠一靠
3: 。嗯，你说的这个，倒是让我想到，为什么现在会有那么多的。LGBT 群体出来发声，还有各种各样的游行活动，这些都说明了，正是因为我们这个社会是可以被改变的。你看，在那么长的历史当中，有存在各种各样形态的社会嘛？所以说，即使我们现在的社会可能存在很多问题，大家觉得，呃，同性恋是少数群体，大大部分人都是异性恋，那可能通过。大家的这些努力，未来就会有一个新的社会，就是，呃，是有各种各样的性别的，性别不只是二元的。当然，我说的是一个很理想的状况、啊
1: 、我觉得你说的呃，这个改变，我就想到了去精神病化的这样的一个一个操作，好像是那个这个世纪初啊，可能我都记不太清楚具体的那个年份反正就是几十不到三十年前，就是从那个。呃，心理疾病那个条目里面把这个给去掉了。我觉得，如果再来一个类似于像这样的积极的向上的这样的一个官方的操作，那我可能我的信心也会更多一点嘛
2: 。所以，我们说，就是这个世界或者各个社会，其实它最早都是由这个怎么说顺性别直男来统治的。那有的国家进步的快一点，有的国家进步慢一点，其实大家都是一步一步来的。当然了，你有个人选择，你有面对现状的一个自我保护的机制。但是如果每个人都想着说，呃，我一定要等到自己变得很强，我才能去怎么样的话，那其实你很难界定多强是强，强到什么程度才能怎么样。所以我觉得还是，如果能够从生活中有那么一点点的努力，哪怕你只是在自我的这个小圈子里。去做一点点的努力，可能对这个群体来说也是一种进步
3: 。所以，这个就是你会愿意去参加彩虹游行这类活动的原因吗？就是虽然说我现在是个无名小卒，我的力量很微小，但是我还是要去做一点这样的努力
2: 。对，如果我们去回看历史的话，无论我们是在说性少数群体，还是说女性，还是说黑人，还是说各个民族的一种各种各样的历史，它一定是由。民众由人民由大众去来推动的，我们可以抓出几个重点的人物来，但没有一个说是啊，我先把自己我我那个发展成呃我强的，我是总统了，我是什么什么那个领袖了，然后我大笔一挥啊，这个国家的情况就改变了，没有这样的事儿，对吧？所以一定得是从我们自身做起的
3: 。Jerry， 你是为什么不太愿意参加这样的活动呢？哦
0: ，我只是你可以说我没有那么强的身份认同感，就是。我可能从一开始的时候，当我意识到我自己好像啊不是只是喜欢男性，呃，我那个时候可能会呃对自己呃有有更多的质疑，那我可能在这个时候我会贴标签，我想要加强自己的身份认同。但是到现在来说的话，我我对我自己来说，我觉得没有必要，就觉得没有没有必要再用这些身份的标签来束缚自己。那包括我说我自己 LGBT。我说着说着，人家说：“那你是蕾丝吗？”我也不完全是蕾丝。那你是双吗？我也如果 gay 愿意的话，我也愿意和 gay 一起；如果 trans 愿意的话，我也愿意和 trans 一起。所以，当你进入一个身份划分的阶段的时候，你会把自己越画越细。那我到这个阶段的时候，我就觉得啊、哦，没必要了吧。嗯，我只需要知道我。不完全是异性恋就可以了，然后我也觉得没有必要。呃，因为有这些不同而造成很多的区分，我一定要去参加什么样的集会，一定要去参加什么样的活动，来认识同一个群体的人。那这个群体的人，他也有也有很多和我合不来的人，很多职人也有和我完全合得来的人，所以我就呃放弃了这个一定要去进入所谓的某一个圈子的一个机会吧。
1: 我听下来 Sherry 的故事 呢， 我可能是这么感觉 的， 就 是， 他可能在更年轻一点的时 候， 他会特别的明确自己是一个是一个什么样的一个取向。可能我猜是这 样， 是这样 吗？ 是 的， 是 的， 就是你你的想法是一个一个变化的过程。就比如说我也是 的， 我可能在一开始我会觉得自己是一个是一个 零， 还是是一个什么零点五。他刚刚说的有一点就是很 对， 他他觉得可能他跟直男也能聊得 来， 跟 gay 也能聊得 来， 反而可能跟有些那个女同性恋反而有点聊不来。说实 话， 在我们这圈子里面也很正常。就是我我我作为一个同性 恋， 有的时候我也反同。他们会过分的放大自己的标签，就是你，你好像贴了一个这样的一个，你是同性恋，所以你说的话，你作为弱势群体，你说的话一定要被听见，就是一些甚至是没有道理可言的东西，也一定要被强迫别人去接受。那有的时候我就会觉得，我觉得你你连做人的最基本的东西都没有做好。何况乎一些其他伸张权利的东西呢？所以可能我刚刚说让自己变得更强大这个东西，的确是听起来很宽泛的一件事情啊。如果是每一个人都能，嗯，不管你是直道弯的，是各种各样的一个取向，你如果能做一个良好的人，做一个良好的居民，我都不说公民了，我觉得可能那也也挺好的
2: 。其实我觉得现在说的是两件事儿，就这个人，你刚才评判他人品怎么样，聊不聊得来，他说话做人如何是。另一个层面的和他的身份和他的性取向和他的性别认同其实是无关的
3: ，因为你们说的，比如说他是 gay 还是说他是蕾丝，这个只是评价一个人的一个很细小的维度，就是关于他的性向的，对吧？但是你去交朋友的时候，你判断跟这个人合不合得来，还有很多方面啊。所以说我能够理解新锐你刚刚说的，为什么你可能跟有的直男直女。聊得来，但是反而跟一些 gay 一些拉拉是聊不来的，就是因为你不能单纯的用这一件事情去判断
0: 。是的，这只是身份而已，这不代表说我站在这个身份，那我看待这个事情一定是怎么样的。那如果是这样的话，这个朋友倒也不必交。哎太容易被自己的一个意识形态局限住了
2: 。嗯，其实我们刚才说了男女的刻板印象，现在我们聊的有一点像对不同的取向的刻板印象了。就是我觉得我是啊某一种取向，我就一定要做什么事或变成什么样子嘛。其实现在我觉得还是在朝着破除这种印象的方向去发展的
0: 。对，实际上因为破除了这个印象之后，我们才是没有区别的人嘛。现在为什么那么多直直人他挺反同的，包括。可能一些酷儿群体他自己也很受不了这样的氛围。实际上，就是我们已知了有这样的不同的存在，然后你还在很刻意的去强调这些不同，我觉得有点没必要了。可能我们需要把目光放在这些不同给我们带来了什么，要讲这些不同给我们带来的不公平，这个才是最重要的。
1: 嗯
0: ，说的太好了。
1: 我觉得，觉得你是
2: 我的互联网嘴替。<笑>我觉得，无论是非常高调的去强调自己的，还是选择安安静静做自己的，无非就是一个个人选择问题。我们要认同有些人会选择一个更高调的生活，也要认同有些人会选择安静做自己嘛。其实这是我们群体内部的事儿嘛。只要能在群体内部先达到彼此尊重、彼此认同，我觉得就没有什么问题了。
1: 但是每一个圈子一定会有鄙视链
3: 。我觉得为什么 Siri 他不希望说大家去强调自己的身份标签，就跟每个人的喜好不一样有关系。呃，你想这个世界上那么多人，就像有的人喜欢看英剧，有的人喜欢看美剧，对吧？你喜欢男生或你喜欢女生，你喜欢其他就是任何性别的东西，这个是没有办法去总结出一个共性来的。
2: 但是我觉得这个是难免的，就是人吧，他就是喜欢找自己的同类。你说我喜欢看美剧，喜欢看那个韩剧，是不是美剧得拉个群，韩剧得拉个群呢？对
3: ，但是你喜欢看美剧跟喜欢看美剧的他可能喜欢类型也不一样
2: 。嗯，呃、就是我们肯定承认每个人都有自己不一，每个人都是独特的，但是大家还是喜欢那个扎堆嘛。其实是有一定的，也是有一定好处的，因为你只有团结起来，人多了你才有力量。每个人都说啊，我不一样，我就怎么怎么样，但是其他人不会这么看我们，那些，呃顺性别直男不会这么看我们。那些统治者不会这么看我们，他们还是会把我们分成类。我们自己也再不聚在一起说啊，我们是一类人，我们还说我们就自己过自己的，反而就不太好了。当然，我并不是说大家一定要就是所有人都赶紧到一起去，然后去做什么事情哈。但是我觉得就是说，呃，有了这个标签，让大家可以聚集到一起，其实是有一定好处的
3: 。平时你会通过做什么去为这个群体发声呢？
2: 首先，我就是像我刚才说的，我觉得大家能做一点点小事情就已经很好了。那比如我会在那个北瞳文化做携手志愿者，然后参加过什么骄傲游行，然后我自己有一个戏剧类的公众号，叫哪天看戏，我们也会组织一些能和戏剧联系起来的这个骄傲乐的活动。其实这些事儿就相对来说是非常微不足道的一些事情，但是我觉得起码在我身边的这个小范围内，我创造了一个相对来说比较友好的环境。然后我觉得更大家更容易做的，其实就是更多的关注这一些吧。然后能发生就发生，当你觉得不安全的时候，当然要保护好自己，在保证安全的前提下，能做一些小事儿的时候，就可以去做。然后时刻保持关注，时刻警惕，知道世界正在发生什么，知道我们身边正在发生什么。我觉得这就是作为我们一个所谓微不足道的个体能做的事情了
1: 。那我也来说一说我做了什么。首先是我在上海的这几年，我会对自己负责，就是我会定期去做快筛，因此呢，就认识了嗯、呃、上海亲爱的朋友们，就类似于那个北同文化，他们嗯、呃、也会去做一些这种妨碍的那个路演。或者是为这个群体去做一些争取一些那个福利，嗯，我觉得像他们这种，嗯，不算官办的组织，但是它至少是很好的去作为了一个官方跟民间的一个枢纽。我可能就会偏向于喜欢这种纽带一样的一个组织。我在里面，嗯，我既是自由的，我同时又能找到就是一些可能，比如说刚刚那烦不烦他说的，就是大家团结起来力量会大一点。另外就是我觉得，呃。他们做的事情其实更偏向于是一些普世的东西，就比如说健康，每个人都都会关注自己的这个健康。还有一个就是，他可能部分消除歧视的方式就是他让这个词就是尽量的被更多的那个群体看得到。比如说他有一些呃艾滋病慈善晚会，他邀请你去参加。其实他做的最多的事情还是快筛。我觉得可能嗯，我关注的点比较多的那就是这个健康的这件事情。
2: 嗯，那么在国外的话，像做这种检测，然后包括我们的事前的预防和事后的阻断，现在已经是呃免费的了，然后也是非常普及的。然后如果你有主治医生的话，你可以是每三个月，我没记错的话是每三个月都要去做一次全面的检查。那么在我们这边的话，如果就是可以有这样的组织来为大家提供这样一个服务的话，我觉得还是非常有必要的。然后也可以科普到很多东西嘛。我觉得这
1: 一点就是。我我能做的就是，我会跟亲近的朋友们去说，我说性活跃的青年一定要注意这这一方面的这个检测
2: 。我觉得人好像对检测有一种天然的恐惧，就包括新冠。我认识有的朋友在国外这边就是已经发烧了，但不确定是不是新冠，有可能就是感冒嘛，他就不去测，就是因为去测就意味着你有可能中招了。我觉得在这件事上也是这样，但还是不会去测。
3: 我觉得其实艾滋病也是大家恐同的一个很大的原因吧，所以这里我想问一个稍微冒犯一点的问题，就是好像在大家的刻板印象中会觉得同性恋圈子会比较乱，你们对这个看法，你们是怎么跟大家去做解释的呢
2: ？界定一下什么叫乱呢
3: ？呃，就比如说性活跃或者是性伴侣比较多，
0: 其聚众淫乱，还要聚众，<笑>
3: 这个。这个有点太夸张
0: 了。嗯、呃，这个不夸张，这个
1: 这个一点都不夸张，不,张不真的不夸张。最近不就出了吗？最近不就出了一个这样的话题吗？我觉得天下乌鸦一般黑，你管他异性恋、同性恋，我觉得大家都是乱的。对
3: ，就是每次可能有人在说什么呃同性恋圈子很乱什么的，我就会想，那异性恋的圈子也有乱的呀。就像大家觉得什么金融行业会比较乱，我就想，每个行业都很乱呀，都会有各种各样的性贿赂的事情啊。所以只能说，可能当一件事情被贴上了同性恋，然后淫乱的标签，会更吸引人家注意
1: 。是的，因为这样才新闻才会有人看
3: 。对，就假如是同样一个丑闻，你是异性恋跟同性恋，那获得关注是完全不一样的。所以，久而久之，大家就会形成这样一种印象
0: 。嗯，然后大家、呃、主要还是觉得同性恋，呃，性行为不安全，主要是这个问题。因为，我我以前呃，跟我妈妈就是大概试探性的出了一下柜，然后我妈就说，因为她是她是呃医院工作者嘛，她比较注重这种健康方面的问题，然后她就有一天就。有意无意的跟我提起，他说：“哦，我们科室里有有这么一个小男生，长得老帅了，嗯、呃，又特别阳光，皮肤又特别白，又怎么样？他特别的帅，呃，肯定很多小女孩喜欢他。结果他是一个 gay， 然后他后来还查出来艾滋，然后怎么样？然后后来这个男生反正结局就比较悲惨，最后他就不幸的去世了。我妈妈在那里痛心疾首，她说：‘你看，哎呀，嗯、呃，这个。’”同性恋是挺容易得艾滋的呀，然后我就心想，从安全的角度来说，实际上是男同容易得艾滋，就是我是女同，就是我，是我我当时的反应其实是这个。然后另外一个方面，我就觉得，嗯，像小 A 说，你平时要多去做快筛啊，然后平时的这个性生活要做好防护措施啊，这些这些都挺重要的。如果做好了，其实也还好。没有说那么的不安全，就很多时候是一个自己的保护措施没有做的太好。对，这个这个不是说因为你是男童，你进行了这个性生活你就特别容易得，这个不是这样的
1: 。对，其实像这样的一个就是姓氏，就是你关起房门来，你干什么事儿，你只要不影响社会，不影响其他人，你都是可以的。那我觉得你就是哪怕是三十个人一起，那也不叫乱。你也别传播出去，就是我，我可能太开太 open 了，不好意思，我就是反正就是不影响参与这个事情以外的人，我那我觉得不算乱。但是如果你就是那种聚众聚众，然后又去进行那个影像传播，就是或者是你特别的那个，嗯，有一点像报复社会一样的，不管是健康也好，是那个视觉健康还是生理健康，我都那我会觉得是乱的。说实话，我们是一个被压抑的。被压
0: 抑的地方是的，是的，而且说到这个被压抑这一点哈，我觉得也是有道理，因为你想职，直人他可能能睡着觉的机会，那多多少少比酷儿机会略多嘛，就是那毕竟基数更大，群众更广泛，你更容易睡睡觉，但是。酷儿群体不一定嘛？你好不容易可能遇上这么一个乱在哪里呢？就是很多人都会遇上这一个，然后这一个呢就会感觉好像会跟很多人、好几个人去睡觉，所以在这个点上可能听起来很乱啊，但实际上这就是一个人人数就是有点那种你接触接触不到那么多人，但是像那我身边认识的几个好好 gay 蜜、好兄弟。他们有这种固定性伴侣的，他们就会觉得我从来不会去干这样的事，我也不理解他们为什么要这么疯狂。我就跟他们说，可能可能是因为你有固定的性伴侣，你不担心，你不担心这一个结束了就就没有下一个了
2: 。我觉得还是我们对于性这件事儿的一个看法吧，这个源头还是在这里，就是我们还潜意识的会觉得性它是一个。嗯，非常私密，不应该拿出来去说的。所以，当有一个关于，尤其是人们听到，哎，还不是异性恋，顺顺之人异性恋的这种姓氏，而且还不是我们传统的这种啊、呃、所谓的“一配一”的这样的一个姓氏，被人拿出来说的时候，大家就会觉得像一个爆点，像一个奇闻异事一样。但其实我觉得。不管你是有非常嗯、呃、传统的观念，就是呃我们说这个在两个人组成的情侣，还是说我有非常活跃的性生活，我有非常很多我有很多性对象或者怎么怎么样，我觉得这个都无妨吧。我觉得只是个人选择的问题。当然了，我们说到艾滋的问题，能不能保护好，那是他们个人的健康安全的问题，对吧？但是我们现在把这些话题都拿出来去说的时候，就把所有的这些你们认为很私密的事情放到了一个公开的环境中去讨论。然后到这样的一个情况里面，我们又开始觉得说它是乱，它是不好的。我觉得是，就总体来说并不是很合理。
3: 总结下来，我觉得其实可能主要原因有两个，一个是人口基数和概率的问题，一个就是幸存者偏差。第一点呢，就是像 Siri 刚刚说的，因为这个群体人数更少，他出事的这个概率就是会更大一些
0: 。呃，我觉得不能叫做人数更少，因为现在这个情况大家互相不知道。不不确定你，你你究竟是什么样的？你能不能接受和我一起？对，我觉得呃，概率概率这个词会更准一点吧。你两个人能相遇的概率更小
2: 。嗯，而且我觉得从新闻的角度来说，它还是有一定偏见在的。我觉得如果同样的事情是呃顺直异性恋之间发生的，可能如果有个什么视频，啊，大家就当那种小黄片传播了一下。但如果是同性恋，我们再想象一下，是在露天公园环境里的中老年同性恋，那绝对是要上新闻了，大家要广泛传播了，对不对
3: ？这个其实就是我想说的第二点，幸存者偏差嘛，就是大家好像会更容易看到跟同性恋有关的一些性丑闻的事情，相对的异性恋的这些新闻的话，可能很快就会被人家给淡忘了，所以大家好像潜意识里就会觉得，嗯，好像这个同性恋圈子会更乱一些
0: 。对，实际上实际上就是异性恋的丑闻已经见多了，见了五千年了，大家习惯了。<笑>脑子里面就记得猎奇的了
3: ，就好像大家觉得艺术圈里面什么 LGBT 群体啊、酷儿群体啊的人会更多，比例更高。我觉得一方面也是因为，当那些人他们只有达到了一定的成就，在自己的领域做得非常出色以后，他们才会愿意去公开自己的身份，才会愿意去为这个群体发声。但是，比如说异性人的话，那他。他不用在这个圈子里特别强调自己的身
2: 份。对，我们就拿我们经常看到各种演员来说，很多人都是，嗯、呃，演过很多电影之后，有一定成就之后，他才出柜的。但尽管这样，很多人也会受到影响，比如他之后就只能再演一些同性恋的角色呀，或者受到各种各样的影响。然后对于异性恋来说，不仅没有这种烦恼，他们还可以卖腐，他们还可以演同性恋，他们还可以去利用这个不属于他们的标签对吧？去去拍一些这种电影之类的，然后去盈利，去获得名声，然后大家还会很喜欢。然后说到这儿的话，就比如最近这些年就有一些讨论，就说像这种呃，我们说这些性少数群体的角色，是不是应该就分给性少数群体来演，或者说要这个资源要倾斜一些，他们的机会要多一些。当你看到两个顺性别直男偏偏要演一对同性情侣，然后这个电影还大获好评的时候，没有暗指任何一部电影了，但是有很多这样的电影，这个电影还大获好评的时候，我们会想，有很多人会因为自己的兴趣想。那我们现在说的只是同性恋，如果我们想到跨。儿，那可能会面对更严重的问题，对吧？当他们想成为演员这个行业的时候，会面临更多的阻力。而演员还是一个很光鲜，我们都能看到的行业。那我们再往基层去看，其他那些行业，那就是那些阻力就更难以想象的了
3: 。就所以说，像少数群体，他们面对的生活困境，肯定还是客观存在的。就哪怕我们我们身边的人都非常能接受的，都都觉得这个是很正常的一件事情。我们现在要面对的还是。说要先承认这个柜子的存在，然后先走出这个柜子，这个是第一步可能
1: 。可是我会觉得过得好的人，他不一定会特别在意自己
0: 的这个标签。他是感受不到生活阻力的人，他就不会去在意这个标签，对他来讲，这个标签不重要。比如说一个籍籍无名的富豪，这个听起来有点冲突，但我的意思是，他的私人生活根本不受人关注，他就是有钱。然后他也不太需要到社会上面去工作呀，或者怎么样，他是不会有这种刚才说的生活困境的。他不会考虑说，哦，我到公司如果被人知道了我的性取向，然后会发生什么？人家不会考虑这些的。像刚刚说到那种生存困境，有点像是你的性取向被公布之后，你的生活会被极大的影响，而且是一种很消极的影响，要么就是没工作了，要么就是大家对你指指点点，受不了了。
3: 这个还是现阶段就是大家必须要面对的一些问题吧。是的。所以，我们只能寄希望于说未来会越来越好吧
0: 。我讲一个更赛博的愿望，就是我觉得这个世界最后大家都变成中性人，都变成 beta 人，<笑>那就是无论所谓的男性、女性的一些所谓的什么性别特征、性格特征都出现。只是占比不同而已，然后就不再有性别的划分或者怎么样。当然，哎，其实只要有不同的话，都会被划分的。
3: 我觉得保有一个开放的态度是很重要的，所以我不否认未来进化的话，可能会存在你说的那种世界。就像几百年前的科幻小说，他们幻想我们现在的社会嘛，很多现在已经实现了，但是在当时看来就是完全不可能的呀。所以我就觉得，嗯，反正只有一个开放的态度是很重要的。那我们今天聊的差不多了，这应该是我最轻松的一期节目了，就是不用说什么话，主要就是在向你们提问。然后我听的其实也挺挺受触动的，就是虽然我觉得我一直是一个很能理解这个群体的一个局外人。但是在听完你们分享自己生活中遇到的各种误会啊，或者是自己对于这个身份的一些思考的时候，我还是能够感觉到大家普遍面临的一个很艰难，然后很矛盾的情况的
1: 。我想特别的感谢你。我吗？对，我觉得其实不去做评价，你就是非常的
0: 。嗯、呃，淡然处之的看待我。这期节目是我就是特别期待的一期节目，然后我们今天终于做了嘛。然后小明也不负我的期待，因为因为我觉得，呃，我们之前讨论的时候，小明特别的担心，呃啊，我这个话我要怎么说才能说得更好？我这个话要怎么说才能呃不触怒你们，不冒犯你们？我就说。你就正常说就好了，因为现实的情况就是，所有人他可能没有抱着一个恶意来描述一些事情，但是他就是会冒犯到我们，那没有办法的事情，因为你不知道这件事情他会怎么样冒犯，你不知道我们的反应是什么样的，所以冒犯是肯定会存在的。我觉得这个都没有所谓，所以我也一直跟小明说，做这期节目的时候不要不要太担心 LGBT。Q Plus 的听众们听了会不会觉得不舒服？实际上，宽容以待嘛，因为在我们的聊天过程当中，听得出来你是一个什么样的人，那么他们不会对你的一些言语吹毛求疵的
3: 。就是不要把这个群体当做一个特殊的存在，也不要觉得他们是弱势群体，你就平等地跟他们交流对话就可以了，是这样的意思对吧 ？Yes。那希望听到我们节目的一些听众，如果你对这个群体过去有一些误解的话，也能通过我们的节目去化解这些误会，然后去了解更多，然后更加平等的去看待他们。那我们这期节目的目的就达到了，我们的主旨就是 love and peace
1: 。天哪，说的太好了。
3: 那今天的节目
0: 就到这里了，感谢大家的
1: 收听，我们下期再见，拜拜
3: ，
1: 再见，拜拜。Bye bye
0: Superstars. She pulled my hair, put my lipstick on, and the glass of her would dry. There's nothing wrong with loving who you are.
1: She said, 'Cause it made you perfect, babe. So hold her head up, girl, and you'll go far.
3: Just be a queen. Don't be a drag. Just be a queen. Don't be a drag. Just be a queen.